0: Do Raio, Raio do que o Marta, produzido pelo Coletivo Parque.
1: Começando logo então, tá gente? Claro, por favor
2: Vamos gente, vamos começar
1: E aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Casa do Raio que o Parta Nós somos o Coletivo Parquê Eu sou o Raul aqui é a Samles com a gente
2: Exatamente aqui, já acompanhando vocês aqui, na verdade para saber o que vocês querem perguntar para os nossos convidados Interagir com a gente, já vi que tem, entrou o Pio Lobato, síndico, dois na janela, é isso aí É então... Pio.
1: Beijo gente Temos Leobitar aqui com a gente também Hum. <risos> Ai, fazendo história. Sempre, sempre quis fazer história. Obrigado, Léo, É, só não fiz cagada. <risos> e direto lá de São Paulo, Lucas Padilha e Ana Clara, mais uma vez, essa dupla dinâmica nossa aí. Uau. Boa noite.
0: <risos> Eu não entendi
1: isso. Não entendi
3: também. O que, que quer dizer isso? Tudo bem.
1: A Casa do Raio que o Parta é um bate-papo com um tema por semana, trazendo assuntos relacionados à cultura. Vale ressaltar que ninguém aqui pretende inventar a roda nem postular verdades definitivas. É um espaço para troca de ideias e você pode participar pelos comentários aqui na nossa transmissão, como a gente já falou ainda agora, você não está recebendo tudinho aqui pelo Instagram. Nosso tema de hoje é o papel provocador e político do hip-hop e outras reflexões a partir disso. Desde 1984, o movimento hip-hop está presente aqui em Belém. Vários nomes em várias épocas levaram essa cultura aí para muita gente. G Mocegão, Bruno B.O., Happy Girls, MBGC e muitos outros representantes. Para falar com a gente sobre essa cultura e sobre a nova geração, é, são aqui os rappers Bruno BG e, tá e o Belé do Manifesto também. A Cara, uma honra estar tá aqui com vocês, a gente... Queria muito que vocês estivessem aqui juntos para falar sobre isso, porque a gente queria ter essa visão de vocês dois. E me, mesmo Valeu mesmo ter vindo aqui e aceitado o nosso convite.
4: Mas é todo nosso.
1: <risos> e a gente começa já aqui é, o programa de hoje. Eu queria fazer uma queria saber da Bruna, na verdade, como é que tá a representatividade feminina dentro da cultura hip-hop, como tá essa relação dentro do rap, dentro de todas as vertentes do hip-hop, né?
5: Então, a gente está... Acho que a gente está vindo com tudo agora, sabe? Quando eu, quando eu comecei, eu não via tantas mulheres. Eu conhecia mais os meninos, o Pelé e o Everton. E hoje a gente vê muitas meninas participando e mandando. Tem a Ruth, tem a Nicole e várias outras meninas surgindo. Então, a gente chegou chegando eu vou parar não mas não tem que parar, parar mesmo
3: nunca. Pô. Não, não. mas
2: Bruna Bruna, num lugar que que aqui em Belém que não tinha uma referência como, como foi fazer começar a fazer um rap numa cidade porque é difícil né Sim. sempre, sempre é, teve é, o rap aqui em Belém com essa movimentação forte mas sempre a participação da mulher foi de uma forma muito tímida Sim. de uns tempos para cá isso começou a mudar completamente Onde você buscava essas referências? Ela tinha, tinha algumas referências daqui então, também? Então,
5: aqui, eu confesso que eu não tinha muitas referências femininas, né? Mas fora, fora de Belém, eu comecei a ouvir bastante mesmo, há uns cinco anos. E aí eu fui procurando de fora. E aqui a gente foi criando. Acaba que cada menina que a gente conhece, que faz o som, são nossas referências. Uma acaba sendo referência para outra.
2: Então a gente está falando de uma referência agora que se torna você começar a se tornar referência de, de novas mulheres. De novas meninas, e que, exatamente. E pode. tá vindo muito, né? Isso. Abriu a porteira. Isso. Né, agora... É isso que eu tô falando, a gente
4: chegou pisando. <risos> nem, nem abriu, a gente quer <risos> abrir. Coisa
3: boa, isso é importante. Lá.
4: Super importante. Eu acho
3: que a gente pode
2: começar a falar com o Pelé assim. É uma história muito grande que o rap tem aqui em Belém e que muita gente desconhece, né? Não é uma coisa ai, da moda, porque a gente sabe que o rap, ele é, é a situação popular da vez, se escuta muito mais rap do que já foi o rock, por exemplo, né? A gente Sim. vai falar sobre isso depois, mas acho que tu podias falar, já que você teve essas referências daqui também, né? Pela morou um pouco tempo fora, Sim. morou um tempo Sim. fora, mas tipo assim, me fala desse começo e das tuas lembranças dessa música feita
6: aqui. Então, eu comecei no rap em 2008, né? Eu já escrevia já desde 2004. Já, já... sempre quis ser poeta, antes de ser rapper, né? Antes de conhecer o rap, eu já queria ser poeta e já escrevia e tal. E depois que eu conheci o rap em 2004, comecei a escrever rap e em 2008 que eu criei coragem de mostrar aquilo que eu realmente escrevi em casa. E fui atrás na internet, na época no Orkut, Fui atrás de, de, algum, de algumas coisas feitas no Pará, né? Já escutava muito rap de fora e fui atrás. E foi aí que eu conheci a Banca da Coroa, que eu conheci alguns grupos de rap. Conheci o trabalho do Bruno B.O., é, conheci o trabalho do Revolução do Norte, Vida Noturna, A Triga do Canal. Enfim, conheci o, o, o trabalho de alguns artistas daqui de Belém e comecei a ir nas festas. Naquela época a gente chamava de baile rap, né? comecei a ir nas festas. E onde é que rolava esses bailes? Tinha o Revolução, que era o mais famoso, né? Que Revolução? Rolava a Revolução, que ah, rolava mais na antiga Sputnik, que é o GR4, né? E rolava lá na, na, no, na Sputnik, né? O Revolução... Aí tinha uma festa mais black, que não era só rap, como era o Revolução, que era o Black Sfera, que rolava uhum. numa é, casa de show é ali muito na muito Doca. E eram minhas duas referências assim, de festas rap mesmo. Mas existiam mais alguns movimentos que rolavam, por exemplo, rolava no Jurunas o Abril, pro Hip Hop do Jurunas, é, que era organizado pela Mana Josi, pelo Maico, e também era uma, uma forte referência. Naquela época não existiam tantos eventos de rap assim, então eram contados no dedo, realmente, durante um ano. E eram os eventos que realmente aconteciam de hip hop, de rap, principalmente, né? E chegar no movimento assim com mil sonhos e ver que ainda está caminhando é muito complicado. Principalmente pra mim, que era o mais jovem, eu acho que de geral. A galera já era um pouco mais madura. Eu tinha lá meus 16 anos, 15 anos. Começaste com essa idade. Foi. E foi uma quebra de, de, de realidade pra mim muito forte, porque a galera já era mais madura, a galera já mais na sua, cada um... E eu cheguei, tipo, novato ali, querendo fazer amizade de todo mundo, mas ainda bem que eu fui, fui bem recebido foi, pela galera. Foi, foi, foi fácil chegar? É difícil, gente... é difícil entrar, né? Não, cara, não é difícil entrar. Não, na época, não era difícil entrar. Né? É, hoje em dia tem muito mais coisas de rap, tem batalha de rap na, durante... A semana inteira, de segunda a segunda até duas, três batalhas num dia mesmo
3: assim é um ambiente democrático ele é aberto, ele não é fechado não, 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 é
6: porque a galera do rap tinha mesmo aquela cara fechada e tal ah. a vida sofrida faz isso com a gente <risos> mas era, era uma galera que te abraçava muito, antigamente era assim tu sabia quem curtia rap pelas roupas a gente hum. tinha meio que uma característica era as roupas, roupa larga e tal enfim e tu sabia, tu sabia quem curtia rap em Belém? hoje em dia a gente não temos noção disso hoje em dia qualquer pessoa tá ouvindo rap rap como foi isso. falado ele né é porque popular. ele tá mais pop né sim sim é. Sim, sim, é. sim isso é bom e é bom não é sim sim é Fica ótimo é, é. é dos é. mas é bom a gente queria popularizar conseguiu conseguiram né na
2: verdade hoje em dia os os lineups hum. de todos os festivais os festivais mais importantes quem tá <risos> Cabeçando são rappers, não é isso? Mas tá,
3: a gente queria popularizar, a gente queria abrir esse é, meio que quebrar essas porteiras e, e, e ir para o mercado mas o discurso continua o mesmo, não? Sim. O discurso sim. não mudou, não.
4: Não, não.
6: O rap ele sempre vai ter esse cunho ácido, né? essa, essa forma de expressão. Que, que vem da denúncia, geralmente ele é feito, hoje em dia, bem, como a gente falou é popular, então várias pessoas de vários segmentos conseguem fazer rap, é, é, de várias classes sociais, mas dali do berço dele, de onde ele nasce é, a ideia do rap é princípio é, é denunciar o que a gente passa é falar sobre as mazelas, é falar sobre racismo, machismo é se expressar né? é, a, é a voz, como diz o Cali, é a voz de quem não tem voz, a gente acaba não sendo protagonista de quase nada na nossa vida, que a minha feria, e ver ali no rap uma mãe, ver ali no rap um pai é, é se sente abraçado pelo rap pelo movimento, tu fala aquilo que tá dentro de ti, então o rap ele ainda tem esse cônico, lógico uhum. como ele se popularizou muito, e ganhou o é, que eu costumo falar, de um profissionalismo mais hoje em dia o rap não é só algo social o rap também é um, é um ritmo musical que vende então tu vai ter os artistas que vão fazer a denúncia que vão estar ali criticando mas tu vai ter também os artistas que querem ali só fazer música só curtir o som
5: enfim o, o
2: fara...
6: som da da da, da pista
2: sim, o som sim. Um Isso razão, é válido, acho que dá para falar de
5: tudo né sim. dá pra falar de, de protesto dá pra, pra protestar dá para denunciar mas também dá para falar de coisa boa dá para falar, falar de amor, amor. De amor. dá para falar de universo entendeu? as coisas e tudo mais não... Não é só, só, só isso. A gente Bruna, marcou. rolava uma
2: coisa muito selada, assim, de um, uns tempos mais anteriores, assim, é que sempre quando chegava a mulher na participação, ela sempre fazia a linha melódica, né?
4: Sim. Chegava, chegava, bem, isso...
2: Ainda continua fazendo isso, é massa, massa. E todo mundo, papapá, e de repente... É, é, ela assumiu esse protagonismo de estar com um verbo e tar, e, e, e ir mesmo mesmo para confronto muito, muito porque eu mando muito de confronto né especificamente não falando desse rap que tá nas rádios porque tá tocando mesmo nas rádios um rap ou, ou até artistas do índice utilizando de elementos também Sim. do rap que é maravilhoso mas a mulher começou a assumir esse protagonismo mais de confronto e mais de né de mulher de frente mesmo mandando mandando de ver
5: acho que isso que... Tu começaste assim? As pessoas... Assim. Se... Sim. Quando eu comecei, eu queria só fazer isso. Eu sempre cantei, eu sempre gostei de cantar. Mas quando eu comecei a querer fazer o rap, eu queria mais falar e rimar. E fazer a métrica. E fazer toda essa parada que eu tava aprendendo. E eu me apaixonei te, muito te por isso. Só que hoje, aí né? eu percebi que eu poderia misturar as duas coisas, né? Já que eu gosto de cantar, eu também vou cantar no meio disso tudo. Para ver se fica legal ou não. E eu já tinha umas referências assim. Mas eu acho que isso acaba é, chamando a atenção, né? Esse, esse Muito. flow que a gente manda e às vezes manda um pouco mais rápido, um pouco mais lento e a galera fica meio pirada com isso. É, e você... eu, eu acho interessante. Não, pode continuar. <risos> Não, Eu acho interessante porque todas as meninas têm essa potência, né? Eu fico olhando esse cara... Vocês estavam, sabe? Então Onde tudo, aí, todo mundo tava, só que é uma puxar a outra, isso é bacana também. Uma ver a outra, pô, eu quero estar tá fazendo isso, eu quero fazer isso aí também. Foi a mesma coisa que, que, eu, que eu senti, que eu pensei quando, quando comecei a fazer.
1: Alguma coisa daí, galera? Vai tardar,
5: gente.
1: Pode falar. Ah, ah, pode falar. Aê! Falando é, ao ponto de
0: ampliação um de a Sandra pontuou aí sobre outros gêneros né, que acabam lançando um monte de elementos
5: uh, do rap do rock. tanto o Pelé quanto a Bruna tem uma interação
0: bem bacana com artistas de outros gêneros aí da cidade né? eu queria que eles comentassem um pouco como vão essas parcerias e qual é a importância disso é, os dois participam de show e participam de gravação eu percebo sempre os dois circulando bastante né, com outros artistas né, de outros gêneros
6: então, a gente que faz o rap, a gente não curte só o rap, a gente curte um pouco de tudo. Então, a gente sentia essa necessidade de, de acabar se englobando, se incorporando a outros artistas de outros gêneros. Só que a gente tinha um pouco de receio e até pelo fato do rap ainda não ser tão forte aqui em Belém, os outros artistas de outros estilos musicais acabavam desconhecendo que existia rap. Gostavam do rap Ouviam outros, outros outros artistas de rap Só que de fora E não tinham conhecimento Dos artistas que tinham na terra E depois que a gente começou A botar a cara mesmo aí Nos festivais E tocar E lançar E gravar é, A gente começou a receber Principalmente para mim Eu comecei a receber convite de, de artistas como o Antônio Como o Jeff do Zimba Como a Aila Enfim Como tantos outros artistas Que já que fazem já fizeram música comigo Comecei a receber o convite E tomei como um desafio Né? É, artístico, de conseguir rimar em outras batidas, de não só ficar preso no, no boom-bap, naquela, naquela batidinha de rap. E aceitei o desafio e me dei bem. E é importante a gente fazer música com artistas de outros estilos, principalmente para diversificar esse público do rap. A gente tinha um público muito pequeno de rap, que era o um público específico do rap, que só curtia Sim. rap e pronto. E hoje em Sim. dia a gente consegue é, ter um público que geralmente é do rock, que é do MPB, que é do tecno brega por exemplo É um público que não era do rap Ele acabou ouvindo o nosso som E a partir do momento que ele acabou ouvindo o Pelé Que ele acabou ouvindo a Bruna e gosta Ele acaba também ouvindo outros artistas Ele procura conhecer uhum. outros artistas do rap E a gente acaba fazendo essa circulação do público né? Popularizando mais ainda o rap Exatamente. Em Belém Principalmente porque antigamente me doía muito Ouvir a galera falando ah, Nem sabia que existia rap em Belém e Hoje em dia, é. sabe é. Pode não curtir <risos> o Pelé, pode não curtir a Bruna Mas Exatamente. sabe que está sendo feito o rap e sabem que o Pelé e a Bruna fazem rap. Isso, para mim, é o principal.
2: Vocês acham que essa, a situação é, vir, da virtualidade, né, de dentro das tecnologias virtuais... <risos> mas ali, porque é engraçado, é realmente isso que tu fala. Ficava ficava tão... As bolhas... Todo mundo vivia nas suas bolhas, como hoje vive. Né? Mas as bolhas, enfim, se, se olham de vez em quando por ali na virtualidade. Eu me lembro... Tendo uma interseção das é, bolhas. Exatamente. Eu me lembro que teve um show de sepultura. Acho que foi o primeiro show de sepultura aqui. Não vou lembrar o nome da casa.
1: No e, é aí, <risos> Era mais
2: quem queria abrir pro show de Sepultura E, meu Deus, eu quero... Ai, todas nervosa não sei o quê Cara, quem abriu foi o MBGC E aí, naquele momento foi, foi foda, porque eu tava nesse dia E eles fizeram um puta show legal De abertura por Sepultura E muita gente ali, eu acho que 70% das pessoas não, não tinham a mínima ideia De que tava rolando um esquema Tão underground quanto aquele Porque naquele Sim. momento ainda era metal, né, sempre naquela época, mais ainda, aí, então foi um momento que eu vi, cara, olha o que tá rolando por aí, a gente não sabe o que, não, que tá né? rolando na própria cidade, né. Deu uma deu uma melhorada essa essa conectividade, né, e também o fato de vocês tá todo mundo circulando um pouco mais junto é, nesses estilos aqui, como a Ana falou, participando de outros projetos e tal, ganhando visibilidade pra caramba.
3: É muito bacana estar tá junto, o Pelé... Eu lembro de tá, estar de tá começando a acompanhar o teu trabalho, músicas que você estava lançando e tal, e, de repente, eu vi o primeiro EP do Antônio de Oliveira e vi que tu estava lá, digo, Pô, um cara que está saindo, assim, não tem história nenhuma, ainda vai começar a construir a história e já tem o Pelé do lado dele, já, tipo, dando uma força para o cara. Sim. Então, isso, essa coisa da união das cenas, isso é muito importante, né? Da gente ter essa, è, essas forças, essas... essas ligações, essas cumplicidades né, musicais. Sim,
6: cara, como a Sam, Sam disse falou, a galera ficava muito na sua bolha ali, cada um curtindo seu próprio estilo, e hoje em dia a gente tem essa interação. Os artistas acabaram percebendo que eles se fortalecem mais, se unindo e misturando, porque um curte o som do outro, um curte o trabalho do outro, quer fazer um trabalho junto, tem aquela afinidade, e fica, o público acaba entendendo muito isso que antigamente o próprio público também se agregava. Se assim, um artista misturava a, a música dele com, com a música de outro artista, ele já ficava é, meio receoso, assim, ah, não gostei e tal, prefiro fulano, não, quero, não gosto mais de plano Usava é, muita é, palavra é. se vendeu, né? Ah, se vendeu. A, a, a gente quer é é tudo se vendeu. A, a gente
2: quer é é tudo é. se vendeu. Usava a parada ainda se existe. vendeu no isso,
5: termo pejorativo.
3: Ainda existe isso? Existe, no rap ainda
5: Principalmente no rap, né? Acho que para alguns, assim sair do estilo rap, do estilo rap raiz é se
2: perder pra algumas pessoas. A gente vai falar sobre essas tretas nos extras. Nos é. extras. É. Pra você assistir, que depois que a gente fala fofoca, babado, gritaria, eu
1: quero saber desse negócio
4: aí. Né? Esse assunto muito
2: importante. Sem nome, sem nome, sem nome.
1: bem aquela galera que tu coloca um elemento a mais dentro da batida, né? Porque a gente tem aquela, aquela visão do rap e tá, tal, a batida por trás e o cara falando na frente. Sim. Mas eu acho, vocês dois trabalham com isso, é... Colocando uns elementos a mais, às vezes até uma pegada mais de Sim. carimbó uma pegada de brega, de tecnobrega dentro. tem a galera que fica tipo. Hum.
5: É, tá, tá bem acredito que. Não chegou até vocês, mas você tá ótimo. Eu já, eu já ouvi comentários do tipo: ah, daqui a pouco eu tô fazendo rap com brega e tudo mais. E eu acho super... Gostei. É, já isso foi super. antes, super. inclusive, sabe? Vamos eu, consumir. Eu acho isso muito interessante misturar. Eu acho que o rap dá pra misturar com quase tudo. A música, a música em si, é infinita. É. Então dá pra te fazer tudo. O que tu quiser, muito mais, sabe? Por que não misturar? Eu gosto muito. Eu gosto de rock. Eu sou apaixonada por rock, samba e vários outros estilos. Se eu puder, sempre misturar. Ah, cara, e assim, bandas fizeram muito sucesso. Usando sim. o rap e o rock, né? Gui claro. guitarra, é,
1: bons, é. É. guitarras distorcidas e tal, tava, mais pra, pra juventude, o Nick Park. Eu tava
6: conversando com, com o Marechal, que é a minha principal influência no rap aí, é um rapper do Rio, tava com ele esse mês agora num evento. E ele tava, ele tava falando sobre isso, né, na mesa que a gente tava de conversa, que a, quando ele começou a ouvir rap, é, tipo, ele tava ouvindo racionais lá no bairro dele a galera. Falando, pô, um roqueiro, mano, tá é roqueiro e tal. Tipo, porque a galera confundia muito ainda. A galera confundia, pensava que ele era pô, metaleiro e tal. Ele usava umas camisas Desse de si, enfim, ele curtia uma parada também, ele curtia rock também. Sim. Só que a galera não sabia que aquilo era no Brasil, tipo, no Rio de Janeiro, que ele falou, da década de 90, a galera não sabia que aquilo era rap, e acabava confundindo. A proximidade também que tem nos Estados Unidos, sempre à frente, né? Com as fusões que existiam é. É, dos artistas, é, Rand MC fazia isso muito pra caramba, speech, né? é. E, 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 e a, a galera confundia, né? E a nossa meta é confundir mesmo. <risos> nossa, <risos> gente é, confunde. As pessoas. Isso é isso que é bom,
1: cara. Entrando mais no papo do, do papel, também. desse papel político do, do, do rap, eu ouvi uma coisa sensacional. fui no show do, do MV Bill. E vi... nós fomos né é, foi nós incrível estávamos lá. Nós fomos todos estavam vivemos
4: juntos
1: e eu e eu digo que eu vivi uma experiência antropológica
4: vivemos
3: assim. sim eu vou
1: <risos> tá, tá 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 pode falar quer falar
3: Não, só estou dizendo do plural. Então, vivemos
1: uma experiência antropológica lá e tal, de ver vocês no palco falando para uma, uma molecada, para um jovem, em que o, o, o estilo que falava antes não consegue mais chegar, e a galera cantando as letras de vocês, repetindo o, o, os discursos, jogando a mão para cima, é, bradando as frases e tal, e assim, percebendo no trabalho, vi que, que, que vocês estão falando para eles... Na tua música tu tem. Tu fala de Playstation, tu fala de, de Remy Paisandu, tu fala não. do Rob Gold, que é o que a galera tá vivendo e que, querendo ou não, atrai as pessoas. Quer né? uhum. saber? Tu, tu tocaste lá nesse dia do Não, não. Né?
5: não tu não, tava não, na, você na, na plateia. Né?
1: Mas assim, viu vi o Bruno, viu o Bruno já? Viu o Pelé é? e, e viu outros rappers lá é, fazendo isso e a galera lá na frente do palco curtindo o rap paraense cara cantando me fez voltar ali para época que eu ia ver o rock paraense que a galera curtia Verdade. cantava Verdade. Mas não... Verdade. <risos>
3: Verdade. depois a gente Verdade. quer o saudosismo não, eu nunca disse que eu não era
1: inclusive eu sou o cara que defende o saudosismo aqui no está bancado mas cara é, eu queria que vocês falasse sobre isso como é que falar para esse público hoje o que que essa galera quer ouvir o que que essa galera tá 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 disposta a ouvir de vocês?
5: Olha, eu, 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 eu fico muito feliz de ver a galera tipo, cantando as nossas músicas, repetindo, isso é muito importante dá uma emoção do caramba. Esse final de semana a gente estava em algo dual aí eu fiz uma apresentação lá no Rota do Lago. Então, é um público assim que não, talvez não conheça nada, não sabe nada. E a gente foi lá, eu e a Thaís Badu, a gente mandou, mandei a mensagem, mandei o papo, é interessante, os caras da casa ficaram muito impressionados de ver que aquela galera que parou pra ouvir a gente, eles não estavam só ouvindo como ouvem as outras bandas e uhum. curtem e bebem, ficam de boa eles pararam. Foram lá, prestar atenção no que a gente tava falando, gritar, entendeu, e ficar assim...
4: Ai, não pode acreditar, sabe? isso é muito
5: interessante, sabe, porque tu vê que tu tem um poder nas tuas mãos, na tua, na tua voz, né? nas tuas palavras, e que tu pode usar de uma forma que toque as pessoas que uma vibe em algo dual, imagina, hum. sabe, isso é, é muito importante Saudade. pra gente, <risos> isso é muito importante e dá um gás, né, tu vê que é por aí mesmo, é, é isso. Tem, mu tem muita gente que fala que o rap é
2: o novo rock, né, tipo, o rock já se comunicou é... muito bem com uma parcela mais jovem e tudo Sim. mais, e mais contestadora, é, obviamente, tem toda uma situação de mercado, enfim, são assuntos vastos e tal. <risos> mas a gente nota hoje em dia realmente que pelo pelas rádios o que ocupa em, em, o, até o rap mais comercial enfim o Sim. misturado ou as bandas de rock também se, se se pegando esses elementos que vocês usam muito bem o que que vocês acham disso porque na verdade o que a gente vê muito isso pelos lineups como eu falei agora dos grandes festivais é que o rap é a bola da vez né já tem algum tempo Sim. isso né e Belém só está nesse crescimento ainda. Como é que vocês veem essa cena aqui em Belém, no Brasil, em relação a esse barulho que que esse tipo de som vem fazendo já há algum tempo e tomando grande parte é, do que as
4: pessoas
6: estão ouvindo hoje em dia, principalmente o povo mais novo? É... Como todos os estilos musicais, o rap ele tem seu crescente, seu, vai chegar ao seu ápice e vai ter seu declínio também. É normal, isso é de cada geração. Eu, por exemplo, curto rock, curto rap, a Bruna curte rock, curte rap, mas uma molecada mais nova não curte rock. É. Uhum.
4: Não curte samba.
6: Tá né? É, ela só tá curtindo o rap. E isso, pra gente, é um desafio. Porque, por exemplo, eu vou e cito uma banda de rock para o moleque que tá no rap ali, isso é a principal característica do rap. Ele acaba, ele acaba sendo professor, ele acaba ensinando. Então, eu estava ali ouvindo um rap eu não sabia quem era um, um autor, que o, que o artista, que o rapper canta na música dele. Eu ia na internet procurava, eu ia ler um livro e procurava. Então, o rap ele é um fundamental nisso. Ele acaba chegando a pessoa a procurar o conhecimento, algum, algum conhecimento que tu não tem, por exemplo, na escola. O rap te ensina, tu vai lá, pesquisa, aprende, fala, opa, na hora. Posso utilizar um poeta, por exemplo. Eu vou, faço uma rima e cito Lord Byron, por exemplo, na minha música. O moleque que não gosta de literatura, quem é Lord Byron? Vai lá e pesquisa. Isso. Então, a gente cita algumas paradas de rock, a gente bota até em elementos da batida um sample de rock. A molecada vai lá e curte. Então, né? esse, principal, esse é, é, pra mim, assim, a principal arma do rap é essa: é aguçar ali o conhecimento na galera. E estiga, no, em Belém Investigar. É, sim. Em Belém, como no Brasil, o rap está em crescimento, lógico mais lento, Belém. Normal, a gente ainda, a, em relação à arte, a gente ainda está um pouco ah, a, atrás. Mas, no Brasil, o rap está ganhando uma proporção muito grande, principalmente pela internet, a, a que era atrás, que a gente está... Mas atrás não em é produção, na verdade, não, atrás é, 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 é. Né? Eu acho que é de consumo do público. Do consumo do público. Do consumo, do público. Do hum. consumo do público. Os artistas estão produzindo, tipo... Yeah.
4: É, nunca param é, de produzir, né? No
6: Brasil, eu acho que o rap é o estilo musical que mais lança videoclipe mais de lança videoclipe na internet, que é onde a gente está consumindo música. Hum, Hoje em tá dia verdade. a gente só consome música na internet, dificilmente compra um disco, é. um, um CD, enfim, é, a gente está consumindo música online e o rap, o rap tá lançando muito videoclipe, tá lançando demais, então a galera que ali, a galera mais jovem que tá ali na internet, ela não tá na frente da TV vendo jornal, telejornal, ela tá ali na internet quando ela quer uma notícia lá. Ela até tá na internet, vai. Então, ela tá ali, tá recebendo toda aquela informação. Confirma. Confirma. Tá recebendo toda aquela música ali, principalmente rap. Então, não tem como ela não gostar daquilo e gostar de outras coisas. Lógico, sempre vai ter um ou outro que vai curtir uma parada mais enfim, mais velha um pouco e tal. Mas, geralmente, ela vai consumir o que tá sendo mostrado pra ela ali. O, o, essa,
1: essa, essa, eu queria até saber da Bruna, disso dessa né? parada da, da, da exposição, da auto-exposição, do, do, do rap, a bola da vez e tal ele tem os seus tem os bônus e tem os seus ônus, né? Acho que essa semana a gente viu uma polêmica aí com o Baco, né? Com o Baco Estudo Blues sobre um, uma, uma letra e tal que ele colocou na nova música dele que é o Black Street Boys e Falando, falando botou de jay z Nem Beyoncé... Nem tá mal com na z né? É, é. um problema. tá saindo o disco
3: dele em vinil, hein? Tá saindo é. o disco dele é. em vinil. Jay z, z ou do Baco? Ah, do ah. Baco. Ah. Pois é, eu queria saber de
1: ti como foi que tu recebeste isso, porque, assim, tipo, ele se, ele, é. ele se é. defendeu falando assim, ah, pô, a minha, minha, o meu papel é fazer coisas pra te instigar, pra te chamar atenção, e você falar lá entender direito o que, que eu tô falando. Então, se você conhece as minhas obras, eu tô fazendo... Já estou plantando uma, uma coisa para chegar até aqui, para tu entender e tal. Eu queria saber como foi que vocês, como as mulheres, receberam isso, como é...
5: Pois é, essa treta ainda estou por fora. Estou <risos> <risos> por fora disso, mas é, com relação a outras polêmicas e tudo mais, eu acho que, é, por exemplo, é complicado, né? Às vezes a pessoa não tem noção ou... Não sei o que ele realmente quer passar. O Baco ele usa um lance de poesia de escárnio, né? que, é, é. que é uma parada suja. É né? um bocage então, do ré. É, é <risos> um bocage do
4: rap. Eu frase, não sei ainda. Sobre a frase, isso.
1: questão é que ele diz é. assim, a, até o Jay-Z quando ficou estéreo, a Beyoncé me ligou pra perguntar se eu doava o meu sêmen. Uma coisa assim. É. Dentro, a, a frase separada, né a frase tirada de contexto, ela é muito pesada. Mas ela, dentro do contexto, ela pode passar uma coisa que ele quer dizer e não necessariamente ser escrota, né? Já ser mais fez
6: antes, né? De é, desculpa, então, desculpa até me intrometer, mas existe uma lacuna muito grande entre o que eu queria dizer e o que eu disse. É, então. é porque às vezes aí...
5: é complicado. Tu queres passar uma coisa que talvez as pessoas não recebam dessa forma. Não é tudo, mas existem frases isoladas aí que pode que ela, depois, ela
1: tirada do contexto, ela gera. Exatamente, coisas aí é meio...
5: complicado, tem que ser pensado. Sei lá, tu está preocupado em passar realmente? Tu está preocupado como as pessoas vão receber isso? Será alto, ou é simplesmente isso? Eu vou falar o que eu quero falar, Ai, foda e foda-se. Vamos é, procurar O que pode... é que eu estou querendo dizer? Pois mas é, não, entendeu? É, é, é complicado. Tem uma
1: linha aí bem. Eu, bem eu penso que. Entre, eu não né? sei.
5: Eu, eu, eu acho que. Ah, tem que ser pensado, assim, algumas coisas. O não. gato tá Puxa, louco.
3: Não, põe, põe, pode jogar ele para fora. Pode jogar põe, põe. ele O gato
4: confirmou. O gato,
5: <risos> tá gato confirmou. Eu acho que algumas coisas têm que ser pensadas, né? Tu, tu tá passando ideia, tu tá influenciando, ensinando. Então, eu acho que tem que ser pensado direito sobre certas frases, sobre como tu quer passar. Que é certo, Nem sempre é tu vai acertar, sabe?
1: É complicado. e então, a, a, desculpa, exposição, a exposição, exposição exagerada do rap lá. A partir do momento, ela... a partir, do, é, momento, a partir do
6: momento que tu Às tá escrevendo, cara. A partir do momento que tu tá escrevendo algo, tem que saber que existem pessoas que vão gostar, pessoas que não vão gostar daquilo que tu tá escrevendo. Agora se tu bota uma frase dessa, que tu quer que as pessoas entendam a tua interpretação, tu quer que elas interpretem a tua frase. Elas vão interpretar da forma não, que elas... Que Exato. Você
2: não sabe como vai chegar... Você não sabe como vai chegar a situação. Então, se eu falo uma Aí frase como ele isso. falou,
6: sendo que ele já tem um histórico de uma outra música, de um disco passado dele, uhum. onde ele fala que ele tem sonhos eróticos com a Beyoncé, que ele inveja o Jay-Z. Não pelo que o Jay-Z... Não pelo que o Jay-Z construiu, mas porque ele é, ele ele é, é marido viu? da Beyoncé. É. E que ele tem sonhos eróticos com a Beyoncé Depois ele fala que ele quer doar os, Que a Beyoncé pediu o esperma dele cara Ele não quer ser interpretado Ele tá dizendo pra todo mundo Ele tá sendo literal Não sou, não morro de amores pelo baco Não curto, já é uma parada minha é. Mas nesse caso aí também não tenho nada contra Ele, uhum. não, cada um na sua Mas nessa aí Eu também eu não dou crédito pra ele Porque realmente ele já tinha um histórico de falar outras Sim. coisas é, Querendo ou não Tá hipersexualizando a Beyoncé ao meu ver, não sou especialista, quem sou eu? Sou apenas um homem. Mas o cara que já vem mostrando ao longo das outras <risos> músicas dele, é ele, pra, na, na minha concepção, ele tá sexualizando ela, que tem sonhos heróis com ela, depois ele vai doar o sêmen para é, ela. Isso aí não. Numa... Não tá cabendo no Eunice. Olha, Baco menos. Bem
4: menos, bem
6: menos. Honra, honra o Exu do seu é,
1: nome. Quase nada, Má. É. Ele, tá ele tá honrando o Baco, né? É. Do nome Alguém dele. Não? É só... é de São Paulo tem tá? alguma coisa, gente. Vocês aí. Bora que a gente tá pagando o posso... cara essa internet, mano. Não,
4: tamo ouvindo, é.
0: Marcos. Eu queria falar, mas também a gente deixa pros éxitos, porque não sei se já passou o, o timing.
1: Pode falar. É, a, gente, a gente tem um chiado aqui, mas ele pode esperar. <risos> vai.
0: Então, tá? vai
5: falar? É, eu ia voltar, na verdade, é aquele
0: lance das misturas uh, e, que o Pelé que falou, o Jeff, com o e tal. Eu queria que ele comentasse da experiência de participantes
4: ampliados. É, ah, é? É. 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 Um astro, Além de, também, de rapper,
2: modelo manequim, modelo apresentador de programa infantil,
1: vendedor <risos> jogador de futebol também. Jogador, é, de, jogador de, de futebol, futebol inclusive está, está com um boné com belíssimo. Troca, está, está com faz, boné é, belíssimo. Tá com boné belíssimo. Aí, A gente aí. vai fazer
2: inclusive o um quadro para quem? Você tira o boné?
6: Então, é... vai, eu sempre ouvi, Tecnobrega, Brega. Desde a época que era o brega ainda, depois passou a ser tecnobrega, depois o tecnomélodio, tecno o electronelo, é, é, enfim. É, o, o tecnobrega ele tá presente na periferia assim como o rap tá, ele é um som periférico, então não tem como a gente não aprender desde cedo, principalmente aqui no Paraíba é o que é o que mais consumido. E eu sempre curti e, more, e moro e numa rua onde na minha rua tu tem o Madeirito, Gangue do Electro e tu tem o Tony Brasil, que era Mentira, meu vizinho. Patrou, oh, mora, mora, não, mora na... Tá pratinha aí, cara? aí mano. Cara, a vida não, chega, na cremação. Ah, na, na, é, na cremação, né? Porque o, o Madeirito também tá na cremação. Não, o Madeirito saiu, da... é. saiu do Tapanã. E que tá lá mas, não, a, não, a ele tá na cremação? Não, ele é da cremação, é, é da cremação. mora na pratinha. A família dele toda é da cremação. Aí ele mora alguns... Tipo, ele mora nos dois lugares que ele tá na cremação direto. O Madeirito tá em todos os lugares. Mas, tipo assim, eu ouvi... Eu comecei a ouvir... A Saí Machine, banda Saí Machine, eu vi o início da é, o
5: Machine. Um da banda Bundas,
6: era que é a banda do Madeirinho, enfim. Então, como eu, <risos> minha casa era colada na casa do Tony Brasil. Rapidinho,
1: tu, tu conhece a treta entre a banda Bundas e a Banda Pintos? É, é
6: sério! Existe
1: essa treta! Ah, não, é, e, para é sério! Para lá, e, é e... Vai pro Oeste,
3: vai pro Oeste, vai pro Oeste. Vai pro Oeste, E mano.
6: eu sempre fui influenciado pelo Brega. E sempre quis fazer, eu sempre ouvi, eu sempre cantei as marcantes. Quem nunca cantou as marcantes, né? É. E quando eu recebi é. esse convite é hoje, do né? Sampleados, eu fiquei muito feliz. Por... Tipo, eles estavam trazendo artistas do Tecnobrega para fazer. E nessa nova temporada, eles resolveram mesclar um pouco. É, Levaram um o Dourado do, do Funk e me convidaram para fazer. E eu sempre gostei de Tecnobrega. Então, eles falaram, foram bem, bem claros comigo. Pelé, a gente quer que você cante o Brega, mas canta do teu jeito e é por isso que ali nas músicas eu de meto cantora. um flow de rap eu meto um é. flow de rap faço, eu faço a minha levada não posso perder minhas características nem era o que eles queriam eles queriam a minha participação é. ali queriam essa interação e eu adorei fazer parte disso estou ali dançando um brega de rebelde de brega. Não, eu gostei muito e recebi vários elogios da galera do rap isso foi melhor a galera do rap falou porque minha voz combina com o Tecnobrag, então cuidado aí, Madeirito. É, é, é. Te Não. liga,
4: Madeirito, você O é, é
1: alucinado.
4: É, é.
6: alucinada. É. É. Não, E a gente tem uma, uma, uma ideia de fazer um evento lá na cremação de Tecnobrag Rap, né? Que é ah, o é Crema Sound, projeto é. meio do Madeirito é aí. Awesome. Tomara que vim. Tomara é, é, que mas gente, mesmo. vamos, por
2: favor. A gente quer. Aberto, é, aberto, aberto pra a galera. Nós queremos
6: transmitir, fazer. Ah, Flashes ao vivo. Todo mundo está convidado. Cobertura é exclusiva. Cobertura é exclusiva.
3: Vamos ver se ano que vem
5: rola. Cremação. É, Cremação. Ah, Gostei. E como é
3: que tá a cena do pessoal de São Brás? As batalhas, os encontros? Já tá rolando. Teve como é que uma batalha Já tá? tá, tá, eu... tipo... de quanto tempo? Esse é um papo pro Extra. Pra gente falar um pouco é, não, dessa, vamos, vamos dessa cena da batalha. Vamos puxar, a gente encerra e vai com João Kleber. Por porque é uma cena incrível, né? Da, das gente, batalhas, das da treinos, das
2: mais. batalhas que eu tava <risos> é. <risos> das batalhas do rap, das batalhas. Da batalha.
1: <risos> Bom, a gente está aqui na nossa parte extra, aqui no, na Casa do Raio Que Eu Parta, e a gente vai direto para São Paulo, que o Lucas vai retomar esse papo aqui com a Bruna BG e o Pela do Manifesto.
0: É, então, só falando agora do, do Baco e de toda essa relevância que o rap tomou e tudo no, no mercado, como o queridinho, tudo das paradas e tal. É, me deu uma questão assim do tipo, se, lógico, né, com, com maior exposição, com uma, uma maior popularização também do gênero, é, se, os, se os artistas não acabam se distanciando um pouco do discurso, que, discurso político que sempre foi a base. Do, do movimento de hip hop é, da, da própria da própria poesia do rap e tudo e como é que vocês veem esse, esse essa, vamos dizer assim, né? essa, essa faca dos bumbos, né, porque às vezes é sempre um risco você se expor um pouquinho mais é, ganhar uns likes a mais porém você também é, se distancia um pouco das
4: suas origens né?
6: então eu sou adepto da frase seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo tem como conciliar as duas coisas por exemplo, o crioulo o crioulo consegue fazer as duas coisas ele consegue manter aquela pegada bem crítica consegue fazer música de lançar um disco de samba, por exemplo então tem como vender a tua arte e não abandonar 100% a, 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 as raízes as tuas raízes, né? lógico tu não vai fazer a mesma música para o resto da vida senão nem um fã teu vai ficar te ouvindo vai procurar outras coisas então a gente tem que estar se renovando sempre mas dá pra fazer as duas coisas sim, cara por exemplo, eu misturei com Tecnobrega eu misturei com, com Carimbó a minha música entendeu? Foram, são músicas comerciais, não deixam de ser músicas comerciais e não deixam de ter o seu quê de protesto na música rima com farinha, tem muito protesto na rima, na música que é o, o, a linguagem do égua tá embutida ali a crítica é, eu, eu busco trazer, o nome da música já diz, a linguagem do égua a gente consome muito que vem de fora, inclusive a gíria Trazendo para o lado do rap, principalmente a gíria. Então eu quis trazer a linguagem do égua, os termos, é, as gírias que a gente tem aqui, o, o, o pavulagem, é, é, o, o parente, o firme, essas, essas coisas assim, remoso, isso aqui é a nossa própria linguagem. Então eu quis trazer, pro tecno, fazer o Tecnobrega, que é uma música preta e periférica assim como o rap, trazer a linguagem e as gírias que a gente tem vergonha de dizer, é, o próprio paraíso tem vergonha Da sua cultura, isso pra mim, me dói muito Chegar lá fora e ver a gente usando Até aqui dentro mesmo, usando uma gíria O um molequinho falando, ah, brota na base Em vez de falar, cola aí no setor, por exemplo <risos> é, A gente Nossa, tá... Não, a molecada absorve é. tipo A internet veio pra globalizar Realmente é. tudo, hum. hoje em dia Na periferia, a linguagem do moleque tu, tu vê o moleque, da, da, por exemplo, da periferia de Belém Falando, é igualzinho um moleque da periferia do Rio É a mesma hum. gíria A galera imita até o um sotaque, então... Eu fiz uma música comercial Tecnobrega, dançante pra caramba E ao mesmo tempo muito crítica Então tem como conciliar as duas coisas Isso
2: acontece porque uh, As pessoas não conseguem consumir o
1: próprio produto Não, é... não chega Porque por a gente não
6: influencia eles lá Sim, a, a minha ideia, não só com essa música Mas também com uma música que eu fiz Inclusive com o Murilo Couto, eu e o Everton A ideia era essa Essa música também, se você pegar e ouvir a música inteira pelo menos na minha parte, na parte do Everton e na parte do Murilo também. Ela é inteiramente feita para a galera do Pará consumir. Tudo que a gente utiliza ali é o que acontece no Pará. E a galera pensa que é uma música de palhaçada e é uma música crítica. É uma música crítica. Tu pega ali o Everton falando do churrasquinho de gato no mangueirão, do açaí que derrama, da rotam, falando de várias coisas, eu criticando a forma como o rap está sendo feito hoje entendeu E o Murilo falando Criou um personagem, lógico né Ele criou um personagem que é o novo artista de rap Que é o cara que é uma classe média, que não tem vivência de nada Que só tem a grana para fazer não nem, Inclusive não tem talento, mas se acha o rapper uhum. Enfim, então cada um Faz a sua parte crítica ali e com a linguagem paraense, tanto que eu ficava muito feliz quando eu via nos comentários a galera falando pô, não entendi nada, é a galera do sul e a galera do para caramba muito firme, entendeu então pra, pra, é, tá indo na contramão o que eu sempre ouvi de rap de lá e tinha que entender a gíria que eles utilizavam no rap Mas de lá, agora é isso, eles né? têm que entender agora. nossa eles
2: absorvem é, né? se, se, eles, se a gente absorve, eles absorvem também na tranquilidade. Viralizou já é. Essa era a ideia
6: e, realmente.
5: E, e é difícil tu, tu pegar esse público daqui, né, do Porque geralmente tu acaba sendo mais visto aqui depois que tu sai, Sim. né?
1: Sim. É, então eu tu tenho fazer esse isso aqui. Parar daqui de entendeu? Verena.
5: Geralmente é, é, é difícil as pessoas te consumirem. sabe? tem um público certo, mas. Tu, é complicado. E, Às vezes, tu só é visto mesmo quando tu vai ou quando tu faz com outros artistas,
6: e sabe? E, quando, e, volta, né? vezes, quando e eu acho muito importante quando os artistas, quando já tem um certo destaque, que voltam e, e fortalecem a cultura, por exemplo. tem A Gabi Amarantos lançou agora, regravou Cachaça de Jambu, né? Hum. Que é da, 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 da gangue do Eletro, por exemplo. Brega também, né? Sim! Já é, sim. mostrando realmente, gravou, é, fazendo uma parada no Jurunas, como ela já tinha feito antes, o Levin Jurunas, e fez agora de novo. Gabi
2: Raízes.
6: É... é tem um destaque nacional e mostrou, olha, a nossa cultura também é bonita, porque a gente tem a, nossa, a ideia aqui no Pará que a nossa cultura não presta. Tipo, fui em Macapá e os caras consomem mais Tecnobrega do que a gente, velho. Os caras amam Tecnobrega de paixão. Tipo, não só na periferia. Eu fui num rolê que era um rolê de classe média, entendeu? Classe média alta, assim. Não consome, é. A galera é. consumindo Tecnobrega amando. E, geralmente, tu Kimberley tu não vê isso. Tu vê mais nas periferias. É, é.
1: Eu, até que eu ia entrar agora nisso. O, o Brega, o Tecnobrega, ele meio que já... Foi, já já chegou no asfalto de novo, assim Sim. as marcantes né, chegam lá e tal. Porque assim, eu sou DJ de Tecnobrega e toco em festa pra cá, para asfalto. E a galera, tipo eu, eu senti uma, uma, uma mudança, por exemplo, quando eu tocava em festa que não era de música paraense, uma festa mais pop, antigamente eu tocava 20 minutos de brega, se eu passasse disso a galera já meio que esvaziava a pista. Na última vez que eu toquei, eu já toquei uma hora de brega. Né? Eu já tava na pista né? bailando Bailando. É, então, tá chegando de novo, Sim. chegou de novo, tá chegando de novo e tá entrando em lugares lugar que, que eles não tinham assim. é, é, a,
6: é a, a, né? a gente tem que fortalecer, cara. A gente tem que... É, é saudosista, assim, mas... É... Como é que eu tava falando. A gente
5: tem que consumir, As né? marcantes.
6: Mas a gente tem que consumir realmente a nossa cultura. Se a gente não consumir a nossa cultura, quem vai consumir? a gente ficar só absorvendo o que vem de se fora se assim. é,
2: só... deixa eu falar um negócio perguntar um negócio para vocês a gente falaste no começo da conversa é, sobre essa situação que é o rapper vai escrever as letras vai fazer a sua situação vai vai compor e tal é, esses caras vocês têm um extremo conhecimento não só sobre a vida ordinária nossa de cada dia que a gente sabe como é que é. Alguns têm umas formas diferentes. Mas também é uma galera que lê pra caramba. Porque, porque vocês... É muita,
4: é, é muita tese, né? É muita tese. sabente senhor. É muita tese.
2: Não, porque tu, tu, agora tu estava me citando algumas coisas. mas Na verdade, quando eu percebi... Quando eu, eu já fui a alguns shows teus. É, já vi Bruna, já vi vários sou um pouco meio vanguarda, ok, e já vi muitas coisas sendo feitas e tal, e realmente as pessoas não, não, não imaginam que o quanto essa galera precisa consumir intelectualmente para fazer fazer as suas, rimas, as suas rimas e compor e tal, e isso é uma coisa maravilhosa que vocês fazem, assim, porque na verdade é aquilo que o negócio está me falando, de fazer as pessoas provocar as pessoas, então, o que eu percebo muito em muita gente do rap, não só daqui, mas é uma extrema busca por conhecimento. Por isso é. Por é é conhecimento. Foda, né? o rap... Ex existe uma base intelectual, tipo, vocês leem, não, não é só sobre a vida cotidiana, não é só sobre as coisas que pertencem a todos nós, ou que a gente conhece mais ou menos, de forma rasa ou menos rasa, mas existe um conhecimento intelectual aí entranhado que vocês estão sempre buscando, não é isso?
6: Sim, como Sim. falei, o rap é provocação. Ele provoca o ouvinte a buscar o conhecimento. E, principalmente a gente tem no rap uma característica de composição que são as referências. A gente utiliza muito no rap as referências. Então, para tu teres referência, tu tem que ler, tu tem que buscar o conhecimento. Então, posso estar aqui como eu cito no Carimbó, eu cito o MV Bill, eu cito o Drummond também na mesma música, eu cito o Salvador Dali, enfim. Eu, eu boto as minhas referências ali, eu comparo a minha vida com algo surreal. Eu cito Salvador Dali, aí eu falo que eu estou viciando a galera ali, igual como o Bill também vicia nas músicas e tal. Aí eu cito Drummond, eu cito Mano Brau, eu falo que eu sou um poeta da literatura marginal, enfim. Você eu...
2: falou que você queria ser poeta.
6: Né? Sim, eu, é, eu. E não é? Sou? <risos> Até mas mas a a uma ideia pro extras rapper, agora é, aqui. Mas o rapper é um poeta. Cara. Eu queria ser poeta. Eu comecei a ler muito novo. Minha vida foi muito, foi muito precoce em tudo. Eu comecei a ouvir Legião Urbana com seis anos de idade. Então, tipo, in, ouvir e entender a música, que é diferente de só ouvir. Eu ouvi e entendi. Então, a música de protesto está presente na minha vida desde sempre. Então, por isso que esse meu cunho tão ácido. E com sete anos, com oito anos de idade, eu ganhei um livro. Na, naquela época, ainda, a, a escola pública ainda dava livros, hein? Ela, ainda era bacana. Uns livros fora os livros didáticos. Eu ganhei um livro do Pablo Neruda, na época, eu escolhi lá e tal, e minha mão foi certinha no, no Neruda e peguei. É, que contava a história de pandonal Cruel. Que é, é meio que uma alusão ao. Pô, me fugiu o nome agora. Ao. ao Dragões e Moinhos, e é o... Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Olha, que, temos pessoas cultas aqui. Temos é. pe... Muito obrigado. Que é mais ou menos isso, né? A história de Pandoná conta mais ou menos isso. É, é, é uma alusão a Don Quixote. E comecei a ler, comecei a gostar de literatura. Então, falei, pô, eu quero, ser, eu quero ser um poeta. Ouvi a MPB... Fiquei fã pra caramba do Cazuza um tempo, e o Cazuza era o poeta, tal, no hum. Rock Nacional. Falei, pô, você poeta. E depois eu descobri que eu queria fazer música. E depois eu descobri o rap, que era a junção da poesia e da música. E virei rapper. E falei, pronto, agora só os dois, só no Tanto que. Achei meu lugar.
4: Achei meu lugar. Nossa, então, é.
6: e, e eu tento trazer também a literatura pra dentro da, da, minha, da minha música, principalmente por uma questão didática. Como eu tô muito dentro das escolas, diretão dentro das escolas, eu gosto muito de literatura. Eu, vejo, eu já via desde, desde a época da escola que os outros alunos não se interessavam por literatura. Então, eu vou e, por exemplo, cito Drummond, cito, cito Machado de Assis na minha música. Dentro de uma escola, um moleque chega para mim e fala, pô, Pelé, eu quero aprender a rimar. Como eu faço para rimar? Aí eu falo, olha, tem que ler bastante, tem que conhecer muitas palavras. Aí ele fala, beleza, o que, eu, o que eu tenho que ler, Pelé? Eu falei, olha, eu leio o que você quer. Ele falou, não, mas eu quero ler o que tu gosta. Ele falou, olha, eu gosto disso, disso, disso. Tu viu o que eu citei na música? Ele falou, vi. O meu professor de literatura falou disso. Nossa. Só que ele falou de uma forma que eu não achei legal. Sim, pois é, né, e tu me falou de uma forma bacana. Então, eu vou começar a estudar. Então, tipo... Eu, eu gosto muito de, de ter essas referências Principalmente de literatura Dentro da minha música Que influencia a molecada mais jovem A ler e a gostar também de cultura Então esse é meu papel dentro do rap O rap me ensinou O rap foi meu professor é, Mudou minha visão de mundo Eu quero estar ali modificando também a vida de cada um Por mais que o cara ouça a minha música Não goste Mas ele nunca mais vai ser a mesma pessoa Ele sempre vai pensar duas
2: mas, vezes antes ter uma, uma experiência uma... Exatamente ah, Já que vocês falaram de, 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 enfim, de referência dele. Eu quero saber Tu já falou Machado de Assis Já falou hum. Pablo Neruda pra ti foi parecido? Fala das é, suas não, referências. Mas, não,
5: pra mim, já, acho que foi um pouquinho diferente. Eu, eu sempre fui ligada na música, né? Acho que a música tá em mim desde que eu era criancinha, então... Eu comecei por aí. Batida, instrumento, melodia. Isso que me conquistou. E eu, eu sempre gostei de ler poesias românticas e tudo mais, então eu fui seguir esse, esse lado. Sempre gostei de escrever, falei, falava sobre o Pará, eu cheguei a escrever um livro, eu estudava no Vilhena Alves na época. A professora, não, vamos fazer um livro. E aí tu vende lá na feira do livro e tudo mais, coloca tuas poesias. E ela, às vezes, até duvidava de mim. Eu nunca livro, isso <risos> <risos> aí. <risos> <risos> Mulher de pouca fé. Não, com certeza, fui eu. Mas aí, tipo, é, eu, eu, eu não, não fui uma pessoa que, que lia muito. Nunca fui uma pessoa de lei, mas... Música é uma coisa que eu sempre consumi Então eu acabei aprendendo através da música E é muito doido Porque eu comecei a querer estudar muito mais Depois do rap Sabe? Porque tu, tu acaba ficando da mesmice Tu, tu quer
1: buscar conhecimento isso, tu, entendeu? Entendeu? Eu, tu, E é o lance de também. não só
5: estudar isso tu, tu estudar técnicas Técnicas de português entendeu? Coisas que tu não dava muito valor na escola uhum. E tudo mais Hoje em dia o rap te ensina isso sabe A gente fala... É, a gente trabalha com figuras de linguagem, sabe? A gente trabalha com médica e várias outras coisas. Então, isso tudo tem que ser estudado. É, As fora silábricas. Isso está isso. Isso dentro do papel político do rap também, também. né? Porque Sim.
1: política a gente vê... É, tu pensa assim, ah, tu vai chegar e falar... O
5: papel é, político é
1: é tudo despertar o um negócio é, não é tem,
5: né? E tem também muito
6: a ver com o preconceito que o rap sofria. Tipo, porque a galera não dava muita importância pro rap. Ah, a galera marginalizada, a galera ex-presidiária, a galera que não tem é, instrução. E, hoje, e o rap, rap tentando parece... mostrar pro público que ele não era isso que o público pensava, é. falou, vou trazer o um máximo de conhecimento é. para dentro da minha é. música. É. Eu fui tocar num evento dentro do Museu do, do, de, de Arte do Pará, aqui, onde era a Casa do Governador. É. E eu toquei num evento que era uma sessão de cinema e tal. Vários cineastas em Belém estavam apresentando uma parada lá e fui tocar com o Everton. E a gente tocou o Rima com Farinha. Tipo, a gente começou a tocar. Quando a gente foi cantar rap, a galera... tipo ah, Negou. É, e depois, quando a gente começou a tocar e começou a falar mostrar as referências, e todo mundo começou a prestar atenção naquilo que a gente é, estava falando. Tava falando. É, e e como, como é falado
5: também, sabe? Como, tipo, não é só o que tu fala, é como tu fala é tipo, é a poesia é como que cabe cada palavra, isso conquista essas pessoas, sabe? Elas acabam
3: prestando atenção no que tu tá falando Sim, né? a, galera a galera não é, tipo, a galera prejulgou é a gente prejulgou a identificação a identificação, é eu, bah,
4: bah, não, a é identificação
3: não política identificação de, do, do, do que tu tá vivendo teve a história agora de um festival que rolou que o pessoal começou a cantar Bolsonaro vai tomar no cu, e a Gal Costa tava, e a Gal Costa achou bacana, incentivou o pessoal, e todo mundo começou a gritar Bolsonaro vai tomar no cu e tal, não sei o quê. Depois veio o show do, do, do Benegão, o Benegão foi fazer um discurso contra o governo que está atualmente no Brasil, falar mal do Bolsonaro, por essas coisas absurdas todas que ele vem proclamando desde o início do ano, né? enfim, quando ele assumiu, e, 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 e os policiais Entraram no festival E pararam o som O show deles foi parado Pararam o show do Benegão Desligaram o som e proibiram ele de cantar e de falar Acho que
1: eu já vi isso em algum lugar Numa uma ah, revolução vi. que aconteceu Um já, já, tempo já. <risos> Então isso é uma coisa Isso é uma força da black music geração, É de várias gerações eu Mas queria... só pegando um gancho antes de, tu, de tu continuar uhum. No Fortal aconteceu isso sim, também sim, sim, tipo, sim, no, no, no festival de Axé Music é, No Carnaval Fora de época Em Fortaleza, a galera também com coro De Bolsonaro vai tomar no cu e tal E
3: aí tá rolando essa censura legal Enfim é, E aí eu volto para essa cena que tá rolando Que, que assim, a gente vê que o, o rap Tem uma força política muito forte Hoje sim. em dia pelo discurso dele. Eu queria que vocês falassem um pouco desse discurso e, com, e da cena, principalmente, que é uma cena importante que a gente tem aqui em Belém, que é a do, do Mercado São Brás. E das tretas. Porque, pô, por, o Mercado São Brás, eu acho que foi uma cena, é uma cena muito importante, musical e política Sim. também. Pois
5: né? é, São Brás é... é... Ele, é, por causa do com... documentário. Com, né? do... É, é, pois é, é um local político, né? Muito doido e é muito, é muito foda cultural rolar. cultural também. Sim, e é muito foda rolar as batalhas lá, porque a gente toca muito nisso, né? No lance do, do, do governo, e de, como, e, de como que, que, que isso tudo está acontecendo e a gente acaba sendo bastante censurada até pela própria polícia, né? Porque a gente toca muito também no assunto polícia e, sei lá, os caras são muito... É,
6: complicado como, como, de lidar. Como diz o Jonga, é, parece que liberaram preconceito. Pelo menos antigamente, se exclusão é, era discreto. É, é. É, é falando essa frase é, é muito
4: sério. foda. É, é falando eu que tipo
6: assim: algumas Djonga. coisas que. Parece que quando o Bolsonaro assumiu, a galera, tipo, legalizou.
4: a é, Ele se sente à vontade é porque tem
6: um representante que
1: dá. É. dá, dá
6: o
3: dá o. A voz o pra eles, morra, ele. ele, ele né?
1: Não, não, que dá, tipo.
3: A dá, chancela. A chancela, né? chancela é. Vocês estão autorizados falar. o meu
6: chefe lá, ele.
1: Delícia ele
3: pode fala e está autorizado a falar acho que O rap,
6: é. o rap ele, é, ele tem um cune político, como eu falei no início uhum. ele, ele iniciou contando A vivência dos moradores da periferia dos guetos Dos Estados Unidos, só que a vivência deles Era assim, sem saneamento básico era um crime em alta, com, com fogo, que eles estavam naquela época tocando fogo nos guetos, né? Que os, os grandes, as grandes empresas Sim. compravam grandes prédios fazer, para fazerem edifícios e, e, e fazerem é, shoppings. Então, eles pagavam uma galera para tocar fogo em prédios, para destruir pra o prédio destruir, todo e comprar. É! Então, tipo, eles estavam ali contando a realidade deles, ao mesmo tempo fazendo denúncias. Então, essa é a característica principal do rap. Não só isso, lógico, mas o rap ele tem um cunho Começa político. A... Ele tem um cunho político. Então, ver a galera falar, ah, não se misturar com política. Tipo,
1: mas cara, não, não existe uma
5: coisa. assim é, é importante. Um, até um, então, né? um certo posicionamento. Eu não sei, as pessoas ah, é, é o lance do vendido, vocês estão se vendendo mais, Mas é até um lance que a gente estava conversando lá no, no clipe da, da Keila, que é importante a gente ter até ajuda, porque é uma parada que é nossa, né? Se a gente não correr atrás. É um Mas
4: eu,
3: acho, eu acho que a gente
2: tem que agir como vírus. Tem que, tem que, vir, tem que entrar como vírus. Mas a gente está fazendo isso. É eu acho que a arte. Assim. A eu a eu arte nunca vi é a galera de... da arte
6: tão unida.
4: Eu, eu acho que. Era, como,
6: é, tipo, que... bateram na arte e a arte a galera da arte. Vamos, não vamos nos unir. É. Eu, acho que eu, tô, eu tô sentindo a galera consumindo muito e tudo. Tipo, ah, não isso. só a música, ah. mas consumindo o cinema, consumindo a pintura. Ah, tipo, é, é, é.
4: O filme a da, da Bruna é.
1: Sofestini bateu o recorde de download. A, 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 depois a, a que o outro a falou a galera, galera, é, A galera indo, é. indo a ver galera as
6: pinturas ver. da Tacila do Amaral Exato. no Rio, a galera
4: Cara, de maior em São Paulo aliás. Do,
6: maior público do Máscara. Tipo, tipo, a galera, a galera tá, viu que a cultura tava em maus lençóis com esse governo e a galera começou a consumir e abraçar a cultura. Acho que isso é uma parada muito boa. Se uniu pelo menos esse tipo de cultura. Eu acho
2: que em momentos antidemocráticos que a gente vive num estado de exceção, porque, na verdade, é isso que a gente vive mesmo, eu acho que esses, essas movimentações artísticas, nesses nichos que não são tão nichos pequenos, assim a gente vê o quanto é grande do rap, até do rock também, continua fazendo também, outras coisas da, de, de audiovisual, de artes plásticas. Eu acho que a gente tende a se fortificar... Sim. Porque na verdade só nos resta essa alternativa. É, não, tem não tem outra alternativa. Oh, Deus, a gente né? precisa se se reposicionar e continuar fazendo frente a isso com arte, com amor e às vezes com um pouco de pressão, sim, porque tem que ter pressão. E, Agressividade. É, né? E eu vejo muito isso. E mesmo que o rap esteja na, agora é o super pop do momento esteja tocando na rádio, mas existe toda essa movimentação aqui, assim se como no rock, existe o rock talal. Tá as coisas tocando lá na rádio, mas enfim, tem um monte de coisa acontecendo que está fazendo músicas é, falando do momento que a gente vive agora. Não é um momento totalmente antidemocrático, então eu acho que. Enfim, vocês estão de parabéns. Vocês têm que falar.
1: Vocês têm que falar.
2: Vocês, têm... vocês estão. É, vocês estão de, na verdade, vocês estão de parabéns. Na verdade, não só o movimento é, das pessoas que estão fazendo rap, mas as pessoas que estão nas margens. Né? e a maioria está na margem, porque a grande maioria está na margem, né? é isso mesmo é, nós vamos ser as pessoas responsáveis para tentar manter um pouco da sanidade desse país
5: é, de certa forma né, a gente, eu, eu, a, gente né, a gente tenta passar é, às vezes muitas, muitas pessoas que moram na periferia não entendem coisas que acontecem sabe? e não entendem mesmo, então não querem saber as, é só mais um político, ou então é, isso vai passar, desde sempre, deixa rolar, sabe? E a gente tenta mostrar para algumas pessoas, para essas pessoas todas que a gente conseguir, com a nossa linguagem, de Sim. uma forma que elas possam entender, né? Que às vezes é um que tá acontecendo. Isso, e às vezes as pessoas, através da música, elas conseguem captar esse. Não, Não isso, é, isso é, são perigos entrar, sutis, cara. Se for, se a a se falta da liberdade tá de expressão, comigo, por exemplo. Tá, tá acontecendo. errado, entendeu? isso aqui tá errado, esse político está fazendo errado. Às vezes isso acontece. É o que eu tento, assim, na maioria das minhas letras que, que falam sobre isso. Eu sempre tentei, desde o início, que eu falo abrir os olhos das pessoas, né? Abrir os olhos de quem não consegue enxergar ou então não consegue entender com palavras difíceis, né? Porque às vezes as pessoas são putas
1: demais não <risos> e não conseguem passar não passa não a consegue mensagem, passar né? É, é. é o princípio né? da comunicação. Tem que ser passado ah, de
5: uma ah, forma que as pessoas possam entender. Eu sempre prezei por isso, porque, mano, oh, quando é. Era...
2: Então, que nem é culto às vezes. É, 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 só é, é, túque,
4: é, é, é esse é culto. É, é, esse entendimento que de
5: ninguém. Os caras são orquistas.
6: que sofistas. Não, é se, tu não for, se tu não conseguir ser entendido, tu não é culto pra não mim. Então, vai. tipo, já. já, já, já saca?
1: Com essa reflexão, a gente infelizmente terminar esse papo. Vocês querem alguma coisa aí, gente? A gente quer, quer beber. Falar mesmo. alguma coisa aí,
6: tá... Ah, e outra coisa. Pouca desculpa, é. antes, antes de terminar, posso falar? Só uma parede que o Léo perguntou. A Batalha de São Brás rola ainda uma vez por mês Sim. lá em São Brás. A gente não tá com tanto tempo assim pra fazer as batalhas hum. devido à agenda de shows. Yes, é, e, e ao mesmo é tempo ok. ar, mas, mas A. Tá é, sempre que rola, a gente está... Porque a gente não quer perder realmente esse foco. Que, ali, ali é uma área cultural e política, a gente não quer perder esse cunho cultural e político, apesar de a gente uma sofrer ainda uma repressão, um pouco é, da polícia ali, mas a gente está ali resistindo sempre rap resistência.
1: Só uma pergunta que eu quero, uma resposta sim ou não de vocês. No, no meio do ah. metal, tem muita gente que fala assim: ah, porque agora todo mundo quer misturar o rock com política. Sempre quis! Ah. Não, não Sim, acho sim, acho é sim. Coisa. Partindo, partindo sim do princípio que sempre quiseram fazer, sempre foi feito assim. Aí tem uns caras que dizem: ah, mas agora esse negócio de misturar rock e metal com política, não sei o que Tem alguém no rap que fala isso? Ah, agora vocês querem misturar rap com política. Não. Existe Não, porque, não é, rap, né O rap vem, vem, daí, vem é, disso
4: mas é, é o Betão também é, Na verdade
5: eu acho que é o contrário né? Agora vocês querem fazer rapzinho de amor É, né? é. quando tu não traz a
6: política é. Pra dentro da tua letra, é. galera é. é, quando tu
5: não traz a política Já, já fica a mão fica a
6: Política é também, isso. gente. É,
2: bicho, é muita onda. Amar,
6: amar é. é um ato político, né? é, é. 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 Em época
4: né? de ódio. Respirar é, é um, Respirar é um ato político. Respira,
3: respira, né? Respira.
4: Respirar é político. <risos> então vamos pro chiado Vamos, vamos pro chiado O
1: <risos> que, que, tem, <risos> que, que temos de chiado
3: o hoje? Chiado de hoje... Bom, eu queria trazer um disco de uma banda que eu gosto muito, um conjunto de Black Milk, chamado The Dramatics, que lançaram um disco chamado What You See Is What You Get, pelo selo Stax que é um selo americano de Memphis, lugar do Elvis Presley. Okay. O, o, como é que o Elvis é? O Elvis é o... É... o Presley? É. A gente chamou ele daquele programa sobre o heavy metal, a gente disse que era um dos primeiros... Uh, bom, fez Esquece esquece, que Os primeiros
1: bregueiros, é
3: o El. <risos> Não, não é bregueiro, não. Enfim. Vai. Eu ia trazer esse disco, mas eu resolvi trazer este aqui, que é What Stax. Mostra aí. Amigo. Mostra lá. Cuidado que tá, tá dando sombra, enfim. É, esse disco é um disco é, comemorativo. É, comemorativo, não. Ele, ele celebra os sete anos de uma treta louca que aconteceu em Los Angeles. Treta, adoramos. Em Los Angeles, em 1965, foi quando um guarda, um policial, parou um carro de um negro que ele estava supostamente bêbado, dirigindo alcoolizado no volante. Ele não estava. Começou uma grande confusão. Nessa confusão, chegou a família dele, a mãe dele estava grávida, e aí parece que teve uma confusão e parece que aí começou uma história de que agrediram a mãe dele ou uma pessoa que estava grávida e começou uma grande loucura que durou cinco dias que foi a grande loucura que aconteceu em Los Angeles do grande movimento que deu start a toda a, a revolução social negra nos Estados Unidos do final dos anos 60 e início dos anos 70. Foram cinco dias de muitas mortes, muita pancadaria, de, um de confronto, e, de, enfim, de uma loucura que aconteceu nos Estados Unidos, das pessoas realmente se levantarem e lutarem pelos seus direitos. E esse, e esse disco marca esses sete anos desse conflito que aconteceu em Watts, que é um... Um bairro em Los Angeles, né? E esse, esse selo, o Stax, fundado em Memphis, ele tem uma, um super staff né, de gente. Tem o Stapos tem o Rufus Thomas, que ah, é uma bem. figuraça, Carla Thomas, e tem o grande Isaac Reis, que é uma das figuraças desse, desse selo. Então, em 72, eles fizeram esse concerto, o At Stax. Que é o arte, que é o bairro de Los Angeles, destaque que é o selo. E é, foi lançado esse disco em 73. É um discaço ao vivo. Tem um documentário também, que foi feito em 73, também saiu o documentário. Alguns anos depois saiu o WhatsApp Volume 2, que tem mais algumas apresentações ao vivo. Vale muito a pena conferir esse movimento, esse selo musical. E amanhã, no Chiado Faixa Bônus, a gente vai fazer uma compilação de artistas do selo Stax. Vale a pena. WhatsApp, grande festival. O pessoal faz uma combinação aí de Woodstock, WhatsApp, enfim. A capa do disco parece o um
1: Mangueirão de Jogo
3: Paixão. É, ah, super, macho. fala. Ah, <risos> <risos> Olha, o
2: Gersinho Bombata tá aqui falando... Olha, eu acho que ele tá aqui. Toca Sound Shaft.
3: Ah, o Shaft, que é do Zach Reis, que é o, a trilha sonora do filme Shaft, que é um... Shaft. É, uh, é um seriado. É, é tem o tem um filme, teve o volume 2 do filme, tem o um seriado e tal, é muito bacana. Que a trilha sonora incrível dos aques, ganhou prêmio essa tradição nova. O <risos> Watch Talks, gente, filmaço, grande disco. Presença dos aqui, obrigado, gente. Valeu, Bambados.
1: Com essa a gente
3: vai encerrando por aqui,
1: né, gente? Vocês têm alguma coisa aí? Não?
0: Não, tudo. Depois de derrubar a gente, Desculpa, amigo, eu, queria... <risos> Esse negócio, eu não gostei, é você não tem. Queria...
1: É... É, mais uma vez a gente queria agradecer muito vocês pela presença aqui. Acho vale, que agradece. Obrigado é, Obrigadão mesmo. A gente agradece a presença aqui da Bruna, do Pelé, a todo mundo que acompanhou a gente aqui no, no Spotify, nos Casts da Vida. A Discos Léo, a Cis Figueiredo, que fez a nossa consultoria de áudio. Alberto Bitar, que fez as nossas fotos. João Lemos, criador da nossa identidade visual. Matheus Estrela, compositor, compositor da trilha do podcast. A cerveja entra e a discussão Vai, sai, vai, não vai, vai. Ana, volta, pelo amor de Deus. <risos> a gente volta
3: oh, na próxima terça-feira ao vivo. Valeu, obrigado, Bruno. Obrigado, Pelé. Obrigada, tchau, Ana. Tchau, Lucas. Fiquem aí. É? Beijo. Beijo.